0: Halo, halo, witam Państwa serdecznie po przerwie. Witam Państwa po przerwie muzycznej na antenie Radia Islanders w programie Czas na Sport To i Owo, czyli To i Owo na Sportowo. Dzisiaj będzie bardzo na sportowo w temacie tygodnia, e, bowiem po ponad miesiącu zatrzymała się karuzela trenerska w Piłkarskim Związku Piłki Nożnej. I o tym wszystkim rozmawiamy jak zawsze z Kasprem Cicheckim, który w Warszawie blisko siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej, blisko Stadionu Narodowego na którym niedawno odbyła się konferencja prasowa, gdzie został przez prezesa Kulesze zaprezentowany nowy trener polskiej reprezentacji piłki nożnej Czesław Michniewicz Kasper tam był i Kasper powiedz mi na gorąco jak twoje wrażenia? Czy jesteś już spokojny? Czy możemy teraz tylko i wyłącznie pozytywnie patrzeć w przyszłość, czy jednak kolejne dwa miesiące nerwów i oczekiwania na to wszystko, co wydarzy się w Moskwie?
1: Myślę, że przed nami nerwowe oczekiwanie na mecz barażowy, bo ja sobie dopiero dzisiaj rano uświadomiłem, że to jest tak, jakbyśmy grali w marcu mecz w półfinale mundialu, czy nawet w finale mundialu. Jeżeli ten mecz przegramy, to tak jakbyśmy stracili kilka lat dla polskiej piłki. Kilka lat, w których to latach Robert Lewandowski jest w swoim prime i jest wiodącą postacią nie tylko piłki polskiej, ale i światowej. Także ja z sercem na ramieniu będę oczekiwał na ten mecz Polski z Rosją, ale... Żeby tak nie było negatywnie i pesymistycznie, to powiem, że dla mnie na ten moment Czesław Michniewicz jest najlepszą opcją na rynku, ponieważ jest to trener bardzo dobrze przygotowany warsztatowo. Jest to wybitny taktyk, co potwierdził wieloma sukcesami, czy to z reprezentacją młodzieżową. Popatrz, dareczku z y, młodzieżówką Michniewicz pokonał Danię, pokonał Portugalię, pokonał Belgię, pokonał naszpikowaną gwiazdami reprezentację Włoch. Wprawdzie była to reprezentacja młodzieżowa, ale wiodącymi postaciami tamtej reprezentacji Włoch byli piłkarze, którzy niedawno zdobyli Mistrzostwo Europy z senioską reprezentacją. Także Michniewicz po pokazał, że potrafi grać z y Tymi największymi drużynami w Europie. Zobacz, co zrobił z Legią Warszawa, którą po latach prowadził na europejskie salony. Także myślę, że no, na pewno Michniewicz dobrze przygotuje się taktycznie do tego spotkania. Jest pytanie, czy będzie umiał przekazać tą swoją wiedzę i ten swój plan na te mecze na przestrzeni no, dwóch czy trzech treningów. I To jest moja Główna obawa. A ty cieszysz się z wyborów Michniewicza? Czy raczej e, lękasz się e, tych parażowych bojów reprezentacji Polski o Mundial w Katarze? Co czujesz w tak doniosłej chwili dla polskiego piłkarstwa? Jak to mawiał Klasy.
0: Znaczy, wiesz co? Średnia ta chwila jest doniosła. Ta chwila to byłaby doniosła, gdyby ten selekcjoner został wybrany trzy e, tygodnie temu. Tak? To byłoby wiesz na kanwie jeszcze tego zwolnienia Paulo Sozy na tej całej takiej sportowej złości wszystkich, którzy byli bardzo niezadowoleni z tego, co zrobił Paulo Soza, i to byłoby takie powiedzmy, wiesz, takie, nie wiem, jak Feniks z popiołu powstaje, oto reprezentacja Polski razem z nowym selekcjonerem i to byłoby takie, wiesz, bardziej wzniosłe, można tak powiedzieć, tak troszkę metaforycznie, natomiast, natomiast teraz po tym wszystkim to powiem Ci, że jest to jeden z dwóch trenerów, których ja od początku obstawiałem, to znaczy wydawali mi się oni, czyli mówię o Nawałce i mówię o Michniewiczu, to było dwóch gości, których obstawiałem od samego początku, jako tych, których, którzy, którzy według mnie powinni się tego podjąć, tak, i powinni się tego podjąć nie dlatego, że akurat są najlepsi na świecie, że nie ma lepszych opcji, bo na pewno lepsze opcje są, natomiast na tą chwilę, na tą sytuację na ten stan wyjątkowy to były tylko takie po prostu logiczne, e, najbezpieczniejsze i w miarę z najwyższym procentem gwarantującym jakiś sukces opt, tak. E, i dlatego ten wybór powiedzmy mnie troszeczkę uspokoił dlatego mnie ten wybór uspokoił, że nie mamy Fabio Cannavaro, że nie mamy Andyja Szewczenki, którzy ja nie chcę im nic odbierać, być może w perspektywie najbliższych czterech, pięciu 6 lat nawet byliby lepszym wyborem, mogliby coś zbudować fajnego na, powiedzmy, też bazie swoich doświadczeń piłkarskich i, i, i tych, które już mają e, trenerskich. Natomiast no, ta sytuacja była podbramkowa. W sytuacji podbramkowej nie kombinuje się stara piłkarska zasada, jak jest niebezpieczeństwo w polu karnym, to się piłkę wywala tak z gorącego terenu, a nie kombinuje co tu zrobić, bo to się z reguły kończy niestety golem więc my tego gola nie chcemy wydaje mi się, że taki trener, który by przyszedł w ostatniej chwili, bo jeszcze gdyby to było na samym początku tam powiedzmy na koniec grudnia, na początku stycznia trener z zagranicy, jakiś uznany, klasowy to jeszcze powiedzmy on by mógł ten pożar ugasić sobie spokojnie. Natomiast teraz wybór w lutym nowego trenera z zagranicy to byłoby po prostu strzelanie sobie bramki samobójczej i chyba pan prezes Kulesza doszedł do tego wniosku. Trochę późno, trochę długo mu to zeszło, ale doszedł do tego wniosku. Wydaje mi się też, że nie do końca od samego początku wiedział, co robi, bo te wszystkie przecieki prasowe, które dochodziły, bo wiemy, że w Polsce ten ar, temat reprezentacji, temat selekcjonera, to jest temat, w którym żyje cała Polska, cała prasa, a nasi dziennikarze będą zawsze drążyć temat i, i prezes pewnie też nie zdawał sobie do końca sprawy z tego, pod jakim pręgierzem on będzie, że, 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 że jego każdy krok będzie, każde słowo, każdy telefon, każdy wyjazd będzie tak aż bardzo analizowany. Tak? Wysypał mu się em, temat tego Andrea Szewczenki. Tak? E, później e, ten jeszcze był temat tego Claudio Ranieri. E, to wszystko gdzieś nie wypaliło. On pewnie tak sobie tylko, bo być może to było tylko tak. Y, bo tak logicznie sobie przeanalizujmy tak szybciutko. E, po pozwoleniu sozy temat był Michniewicz-Nawałka. Michniewicz chyba jakby nie chciał, a też były te e, jakieś tam powiedzmy e, prywatne, nie do końca E, powiedzmy jakieś tam dobre stosunki między e, tymi dwoma panami. Więc tutaj e, wyszło na to, że Nawałka. I ten kontrakt z Nawałką powiedzmy był wynegocjowany czy były negocjowane, i to była Observer. Później, e, gdy ten kontrakt już był podpisany, Genoa zwolniła Szewczenkę i nagle Kulesza sobie przypomniał, że jednak można Szewczenkę no bo skoro go Genoa zwolniła, to on będzie ten temat drążył, odstawiając w ogóle zupełnie Nawałkę. Z Szewczenką temat się, tak brzydko mówiąc, wysypał, bo tam chodziło też o pieniądze, ten kontrakt z Genuom, Szewczenko też nie do końca chyba chciał wchodzić w ten temat, więc Kulesza wrócił do nawałki, po czym już wszystko było gotowe i nagle zwolniono, zwolniony z Watford został Claudio Ranieri i znowu było to samo, tak? Claudio Ranieri zapewne zażyczył sobie nie mniej niż Szewczenko, a nawet jeśli mniej, to nie dużo. I mimo całej klasy i, i wspaniałego dorobku tego szkoleniowca, również to byłoby dla niego tylko, powiedzmy, odcięcie sobie tam kuponów przed emeryturą. E, natomiast na Wałka cały czas się czekał, wrócił do niego na koniec. No i proszę Państwa, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale oto e, kiedy. Teraz w poprzednim weekend, w czwartek, został poinformowany Michniewicz, że znowu jego kandydatura wróciła. Z tego, co podają polskie portale sportowe, to umowa dla Michniewicza została wysłana do niego, a na, na tej umowie adres był Adama Nawalki. Więc. Nie do końca w Polskim Związku Piłki Nożnej chyba to wszystko było przemyślane. Chyba to wszystko już, tak powiedzmy, na ostatnią chwilę było robione bardzo, bardzo e, tak e, nerwowo. Koniec końców jest Miśniewicz, który jest dobrym wyborem. Ja ze spokojem podchodzę do baraży o tyle, o ile ja wierzę w naszą kadrę. Tak już, już całkowicie kończąc ten długi, bardzo długi wywód, wracając do selekcjonera i do meczu z Rosją wierzę w naszych piłkarzy. To jest trener, który można też powiedzieć, że zna tą kadrę, bo to jest ważne. I o tym sobie pewnie za chwileczkę porozmawiamy, ale odpowiadając tak już na Twoje pytanie całkowicie, myślę, że z tym trenerem, z tą kadrą szansę na wyeliminowanie Rosji mamy 60 do 40 na korzyść Polski.
1: Ja też tak myślę. Tak już abstrahując od tematu tego zamieszania związanego z rekrutacją nowego selekcjonera reprezentacji Polski, bo uważam, że przez ostatni miesiąc byliśmy świadkami takich warsztatów na temat tego, jak się takiej rekrutacji nie powinno przeprowadzać i spójrzmy już na tą rekrutację zasłonę milczenia, bo ja też nie chcę tutaj krytykować prezesa Cezarego Kuleszy. Na ten moment o tym zapomnijmy. Skupmy się na barażach. Wszystkie ręce na pokład. I ja tutaj m, też chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś. I stwierdzam, m, że mamy przede wszystkim dużo lepszych piłkarzy od Rosjan. I to jak tak porównywali pozycję do pozycji, no to nieraz to jest dwie, trzy, trzy klasy lepiej na naszą korzyść. Także tu powinniśmy wykorzystać e, e, naszą przewagę nasze do, doświadczenie i po prostu rozbić tych Rosjan 2-3-0. Tak jak Ci powiedziałem w, jednym, w jednej z naszych e, rozmów poza anteną, zauważyłem, że Rosjanie wolno wchodzą w mecz więc trzeba ich na początku przycisnąć. Myślę, że trener Michniewicz też będzie wierny tej taktyce opartej na wyższym pressingu, bo dzisiaj podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jakimś tam punktem odniesienia dla niego jest ten mecz Polska-Anglia na Narodowym, gdzie myśmy zagrali naprawdę wysoko, z odwagą i przekonaniem i myślę, że z taką odwagą i przekonaniem trzeba wyjść na Rosjan i życzę Mikiewiczowi jak najlepiej i tak jak powiedziałem, zamknijmy już ten temat tej nieszczęsnej rekrutacji selekcjonera, mam nadzieję, że to po prostu trudne dobrego początki ze strony prezesa Cezarego Kuleszy ja tak jak powiedziałem, będę kibicową, żeby to się wszystko fajnie ułożyło i obyśmy pojechali do tego Kataru. Jak, jak myślisz, bo wiem, że ty jesteś y, 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 bardzo dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o analizę taktyczną, y, bo też byłeś świetnym piłkarzem i masz dużo większe doświadczenie w tej materii ode mnie. Jak myślisz, czy y, taki styl gry i jaki prezentowaliśmy za kadencji trenera Sousy jest jakby do tworzenia, że piłkarze gdzieś pamiętają te, te podstawy, które pracowali za trenera Sousy? Czy Wichniewicz będzie musiał budować od nowa i ustawiać ten zes zespół od podstaw? Jak myślisz, jak wys my wyjdziemy na tych Rosjankach?
0: Wiesz co, no przede wszystkim patrząc na to i pamiętając na to, pamiętając to, jak grała Kadra U21 prowadzona przez Michiewicza, tutaj trzeba zauważyć to, że Michiewicz w tej kadrze U21 grał właśnie systemem 352 i, i, i tak to wyglądało. No czasami te wahadła były bardziej defensywne z racji tych powiedzmy rywali trudniejszych, z którymi graliśmy, ale, ale tak właśnie grała kadra. Zanim, zanim jednak tak e, przejdziemy do, do tych taktycznych, tak szybciutko tylko przybliżmy e, może bliżej słuchaczom e, e, sylwetkę selekcjonera, wiesz, e, bo, bo też w Michniewicz generalnie jest postacią znaną, ale mało kto wie jak, e, jak przebiegała jego kariera. Jest to trener, który urodził się w 1970 roku, a więc w tym roku kończy 52 lata. Wiek jak na trenera e, powiedziałbym, że nawet wyśmienity, tak, dla trenera to jest wiek, w którym się odnosi największe sukcesy i oby, oby tak się właśnie stało w przypadku trenera Michniewicza. Był bramkarzem, proszę Państwa, grał właśnie na pozycji bramkarza, co też, jak na trenera, wydaje mi się dość ciekawe spojrzenie może mieć na futbol, bo jednak bramkarz widzi mecz z innej perspektywy i też pewnie ma inne obserwacje co do tego, jak ustawiać drużynę. Bramkarz zawsze to był taki dyrygent, który z tyłu widział lepiej, widział więcej niż, niż koledzy z przodu, więc to na pewno też jest ciekawostka. Grał oczywiście w Amice Wronki, w, w, jeśli chodzi o taką, taką drużynę, najbardziej znaną też w Polonii, Gdańsk, Bałtyku, Gdynia. Ale był bramkarzem w amice rezerwowym, nie wystąpił za wiele, więc, więc raczej był kimś, kto właśnie z ławki obserwował mecze na wysokim poziomie, bo przecież we Wronkach grał 4 lata. Szybko później, po zakończeniu kariery piłkarskiej, rozpoczął karierę trenerską, był właśnie trenerem w, bramkarzy w, 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 w amice Wronki, był trenerem Paul Lieng, Elbląg, największy sukces. Chyba to były lata 2003-2007, sukcesy w Lechu Poznań, Mistrzostwo Polski Lecha, Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin i później praca w czołowych już polskich klubach w Arce, w Wicewie, w Jagiellonii, w Polonii Warszawa, czy też w Podbeskidziu, w Pogoni Szczecin, Termalice Nieszesza, no i w końcu objęcie kadry U21, z którą, jak Kasper wspominał na początku, awansował na Mistrzostwa Europy i tam ta kadra prezentowała się bardzo dobrze. I później po odejściu z kadry Legia Warszawa, powrót Legii Warszawa na europejskie salony. Fantastyczne mecze w Moskwie właśnie ze Spartakiem. Zwycięstwo zwycięstwo niespodziewane zupełnie z Leicester. Zeskazywana na pozarcie Legia Warszawa w dwóch meczach. Przypomnijmy pierwszych Ligi Europy już jeszcze w tym sezonie. Tak? To 6 punktów i było fajnie. Teraz obejmuje reprezentację Polski i mamy nadzieję, że jego sukcesy dopiero się zaczną. To tyle w tak, takim telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o sylwetkę naszego selekcjonera. Nie jest to Kasprze złe CV, jak na, jak na trenera polskiego. Ważne wydaje mi się, a w kontekście taktyki przygotowania do meczu, bo przejdziemy sobie tak może do tego tematu, który zacząłeś, jest to, że on 3 lata był tym selekcjonerem, co prawda kadry młodzieżowej, ale był selekcjonerem, więc dla niego to, że on dostaje zawodników na tydzień, na dwa tygodnie, ale w tym przypadku to będzie na tydzień przed meczem, że on ma z nimi trzy jednostki treningowe, to jest całkowita normalka. On to wie, on będzie potrafił to zrobić, nie będzie musiał się tego uczyć, nie będzie musiał się nikogo pytać jak to robić. Więc więc tutaj na pewno to jest duży plus, tak? po jednak 3 lata z młodzieżówką to jest coś dobrego. Jeśli chodzi o przygotowanie taktyczne naszych, naszych zawodników, to też trzeba dodać, że z tej jego kadry młodzieżowej czy z tych zawodników, którzy przewijali się przez tą jego selekcję w U21 te 3 lata temu, tak? E od, bo, bo on wtedy zaczynał prawda, pracę bo on zaczynał pracę w tej kadrze młodzieżowej w 2017 roku, więc już 5 lat temu, przez, przez praktycznie 4 lata, w których on operował jako ten selekcjoner, z tej kadry seniorskiej przewinęło się bardzo dużo zawodników, plus ci, którzy są cały czas w, w orbicie zainteresowań, jak Szymański, jak Żurkowski, i wielu wiliach. Christian Bielik, który wrócił do formy, ale znów się skontuzjował. Też fatalna sytuacja w derby. Dzisiaj ma być, za chwilę o tym powiem, ale dzisiaj ma być wydany komunikat przez doktora klubowego, co z Christianem Bielikiem. Szybka dygresja, proszę Państwa. Christian Bielik wraca w derby country na mecz z Birmingham. Wchodzi na 20 minut przed końcem i proszę Państwa, w ostatnim czasie doliczonego czasu gry pięknym strzałem z przewrotką dokonuje E, Przewrotów derby, wygry e, nie wygrywa, ale remisuje derby 2 do 2. Wayne Runner wyskakuje z ławki rezerwowych, wszyscy się cieszą, a Christian Bielik schodzi z boiska, łapie się za obojczyk i z grymasem bólu opuszcza. Boisko prawdopodobnie to jest zwichnięcie albo skręcenie barku. wszystko ma być dzisiaj przebadane, także trzymamy kciuki, żeby było bo Bielik w kadrze michniewicza młodzieżowej odgrywał bardzo ważną rolę, chociaż nie był powoływany przez niego dość długo więc jeśli chodzi o taktykę to 3-5-2 to jest konik Michniewicza on tą taktyką gra, on tą taktykę na pewno umie wprowadzić nasi zawodnicy przestawieni przez Souza na 3-5-2 na pewno też te schematy będą mieli w pamięci Michniewicz na pewno do tego doda e, kilka swoich trików, tak, jak tak zwany ten włoski trik, tak? z którego słynie. To się śmieją piłkarze, że na pewno będzie uczył naszych kadrowiczów e, tego e, schematu, który, który pewnie już ci z młodzieżówki znają. Także e, sporo, tego, sporo tego na pewno e, dobrego z Michniewiczem przyjdzie. To znaczy się ta do, do, dość dobra, z której jest znana właśnie analiza taktyczna, e, przyjdzie z nim znajomość tych piłkarzy młodszych, tak? Bo powiedzmy, że nawet, że no, trudno powiedzieć, żeby trener, który trenuje młodzieżową kadrę Polski, który trenuje, który mieszka w Polsce, który interesuje się piłką nożną, nie znał charakterystyki Lewandowskiego, Krychowiaka, Szczęsnego, Zielińskiego, czy tych starszych zawodników, czy Kamila Glika, z którymi nigdy nie pracował, prawda? No bo to, to jest niedorzeczne, żeby, żeby tak stwierdzić. Więc wiemy, że on też specyfikę tych zawodników zna. On tylko musi poukładać te klocki, bazując na swoim doświadczeniem i tyle moim zdaniem. No taktyka, tak jak mówisz, zostanie 3-5-2, tutaj nie ma czasu na eksperymentowanie. Kwestia jest tylko taka, że, że, że Michniewicz ze tą swoją znajomością tych zawodników spoza tego kręgosłupa kadry być może jest w stanie właśnie zaskoczyć Rosjan e, tym, e, że, że postawi na kogoś, e, kogo się nikt inny nie spodziewa i my możemy taktycznie ten mecz e, e, bardzo szybko ułożyć pod siebie. Takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi.
1: Ja też mam taką nadzieję, że uda nam się ten mecz ułożyć pod siebie, że szybko zdobędziemy bramkę i potem będziemy mieli ten mecz pod kontrolą też tak wczoraj rozmawiając z znajomymi z Weszło, doszliśmy do wniosku, że na przykład legia za czasów Michiewicza bardzo polegała na wahadłowych. I myślę, że tutaj też kluczem do dobrego wyniku w meczu z Rosją i w meczu ze Szwecją bądź Czechami będzie ta dobra gra wahadłami. Dzisiaj od rana się zastanawiam, kto na tych wahadłach miałby wystąpić. Kto jest twoim e, faworytem, dareczku, do zagrania na wahadłach w tych dwóch meczach parażowych?
0: No wiesz co, wydaje mi się, że, że będą na pewno przegrani i wygrani, jeśli chodzi o tego selekcjonera. E, abstrahując od tego, co się działo w młodzieżowej reprezentacji, ale na pewno e, wydaje mi się, że Kamil Joźwiak pożegna się z powołaniem. I nie dlatego, że, że, że zawiódł w kadrze jakkolwiek, ale, ale po pierwsze dlatego, że w derby mało gra, że derby gra słabo i Miśniewicza już, jak nie był cenionym zawodnikiem. Był powoływany, owszem, ale, ale też te jego braki w grze defensywnej zdecydowanie zdecydowanie nie pasowały powiedzmy w tej charakterystyce, do której wahadłowi według Michniewicza powinni być predysponowani. Także tutaj tutaj wydaje mi się, że, że, że Michniewicz powinien na pewno, nawet jeżeli zostanie, czy zostanie wytransferowany do Hiszpanii, czy zostanie w, w Premier League, Mati Kasz, to powinien z nim przeprowadzić poważną dyskusję I, i tutaj obstawiam, że na prawe wahadło nie mamy lepszego zawodnika niż Maty Cash w tym momencie, więc tutaj bym nawet nie polemizował, tylko trzeba chłopaka po prostu wdrążyć, wiesz, taktycznie w, w to, co Michniewicz oczekuje, a wydaje mi się, że jest na tyle rozgarnięty to zawodnik, że nie powinien mieć problemów, tym bardziej, że radzi sobie naprawdę w tej Aston Willi wyśmienicie i jeszcze ową postacią, no nie na darmo Wspomniałem o tym transferze do Hiszpanii, bo mówi się o 40 milionach euro i Atletico Madryt ich zastąpienia właśnie reprezentata Anglii Tripie chyba, tak? Z tego co się orientuję, właśnie w Atletico Madryt, także tutaj Matikasz, prawe wahadło jak najbardziej, lewe wahadło. Tu Obawiam się niestety, że tu może sięgać po Maćka Rybusa, i, i, i bo, 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 bo tak mi się wydaje, że, że on ma jakoś do niego tam jakieś dobre podejście. Natomiast ja bym mimo wszystko tu na, na, na pierwszy skład jeżeli mamy wyjść ofensywnie, obstawiał na, na Przemka Frankowskiego i, i, i tutaj bym grał jeśli Frankowskim o wahadła, a, a otrzymał sobie w obwodzie pozostałych, bo przecież jeszcze jest Szymański, który nie widział na tym wahadle właśnie grał. Tam grał też ten młody Jagiełło, tam kilku zawodników jest takich jeszcze, których, których można... Płacheta, który u Michniewicz'a też sporo grał i który, którego Michniewicz właściwie wyciągnął na szersze wody. Także tutaj różnie może być. No to wszystko też będzie zależeć od tego, co nasi zawodnicy będą prezentować powiedzmy za miesiąc, tak? w jakiej będą formie, jak będą grać. Ale myślę, że, 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 że te wahadła będą nam chodzić, bo, bo tak będzie. No gorzej Gorzej właśnie jeśli chodzi o, o zastawienie obrony, bo wiemy, że mamy tam problemy. Wiemy, że Kamil Glik... I... No, nie jest już tym samym Kawilem Glikiem. Jest Jan Bettarek, który też jest związany z transferem do Newcastle, więc też nie wiemy, czy, czy on będzie w tej formie. Bo to też chodzi wszystko o to, że zawodnicy muszą być, wiesz, pewni siebie. Zmiana klubu zawsze wiąże się z jakimiś e, tam, powiedzmy, problemami z tyłu głowy, walką o miejsce w składzie czy w klubie. E, więc, a tu dla reprezentacji my naprawdę teraz potrzebujemy spokoju. Więc z tymi transferami też bym był trochę ostrożny. Natomiast, e, natomiast e, no nie wiem, Piątkowski który był kręgosłupem w drużynach młodzieżowych Michniewicza, pewnie ma szansę na powrót po tym nieszczęsnym meczu z Samarino, kiedy wystawił tam napastnikowi Samarino przez przez Polska straciła bramkę i po tym meczu tak jakby Paulo Sousa stracił do niego zaufanie, więc tutaj Wydaje mi się, że taktycznie odpowiadałem znowu na twoje pytanie. Nieco dłużej niż pewnie się spodziewałeś. Wydaje mi się, że 3-5-2 zostaje jak najbardziej i, i, i to będzie bardziej defensywny, ale, ale styl przypominający jednak to, co zaproponował Paulo Souza.
1: Wiemy z dotychczasowych obserwacji Michiewicza, że ten spokój i gra na zero z tyłu to jest fundament każdej drużyny prowadzonej przez Czesława Michiewicza. i też wiemy jaką wagę on przykuwa do dobrego usta ustawienia zespołu i takiej kompaktowej gry, można to nazwać podwójnik, ale ja to nazywam bardziej grą efektywną. Efektywność drużyn tego trenera to jest zawsze nie 100 tylko 110%. I myślę, że Michkiewicz na pewno poustawia to wszystko tak, aby jak, jak najlepiej wykorzystać atuty naszych zawodników i zniwelować atuty przeciwnika. Ja mam tylko jedną obawę co do ewentualnego ustawienia reprezentacji za czasów Michkiewicza. czy tam z przodu będzie się działo tyle dobrego, żeby Lewandowski i spółka mieli więcej i więcej tych okazji bramkowych, bo z tego co pamiętam, to drużyny Michkiewicza lubiły wygrywać tak po 1-0 2-0 max i nie miały za dużo tych okazji bramkowych przy czym grając na 0 z tyłu. I jak myślisz, czy ten potencjał ofensywny naszych zawodników będzie w pełni wykorzystany za czasów yy, pracy Michniewicza na stanowisku selekcjonera, bo ja mam trochę obawy z tym związane i te obawy wygłaszał też yy, Robert Lewandowski, pytany kilka lat temu o perspektywę pracy z Michniewiczem. Mówiąc krótko, czy nasza reprezentacja nie będzie grała takiego do bólu pragmatycznego futbolu bez tej fantazji z przodu. Ja jednak o. tęsknię za tą fantazją. Jaki ty masz pogląd na tę
0: sprawę? Znaczy, wiesz co, wiesz co wydaje mi się, że mm, jeśli chodzi o mecz z Rosją i ten ewentualny mecz z Czechami bądź z, z, ze Szwecją, to szczerze mówiąc jest to dla mnie bez znaczenia, jak Polska będzie grała. Dla mnie jest ważne to, że te dwa mecze trzeba wygrać. Obojętnie, czy będzie 0-0 i wygramy w rzutach karnych, czy wygramy 3-0, dla mnie to jest w ogóle, to schodzi w ogóle na drugi plan. Jeżeli e, musimy się zastanowić też, czego, czego my oczekujemy od reprezentacji Polski, tak? E, bo jeżeli oczekujemy świetnej gry i, i, i przegrywania meczów 3-2, to, to no, no niestety, no, Musimy się pogodzić z tym, że nie będziemy grać na wielkich imprezach. Natomiast prawdą jest to, co mówisz i, i, i mi się wydaje, że, że, że tutaj Czesław Michniewicz nie zmieni swojego stylu, swojej, swojej wizji, swojej filozofii futbolu, że tak będziemy grać. Być może po prostu wykonawcy, których teraz będzie miał, będą w światowej klasy. Bo wiesz, porównujmy sobie tam na szpicy u Michniewicza w młodzieżówce prymwiód e, e, chyba Dawid Kownacki, tak? który wiemy, że ma problemy z grą w drugiej Bundesliga, natomiast teraz będzie e, na szpicy szalał Robert Lewandowski, który dwukrotnie był wybrany najlepszym piłkarzem świata, więc chyba różnica jest dość spora, tak? E, do tego wszystkiego magiczne e, wiesz, rozegranie piłki Piotra Zielińskiego. Być może powiem Ci, że, że tu ciekawostką może być, że, że mimo tego, że doświadczony jest, ale być może być może odstawi nawet i Grzegorza Krychowiaka, bo patrząc na tą formę, w jakiej jest Kubo model i patrząc na to, jak ważną postacią u umichnięcia był Żurkowski, który teraz odnalazł się w Serie A i który teraz zbiera pochlebne recenzje. Może tak być, że w środku pola niespodziewanie zobaczymy właśnie Szymona Żurkowskiego, który przecież już był przymierzany do składu przez Adama Nawiałkę jeszcze przed mundialem w Rosji, prawda? Więc, więc tutaj też może się coś ciekawego wydarzyć. Są to zawodnicy trochę o innej specyfice. Jednak, jeżeli my mamy dominować rywia, rywala, i ja o tym też mówiłem zawsze, że, że, że wtedy nie pasuje do, do naszej taktyki Grzegorz Krychowia, który mimo wszystko akcję spowalnia, tak? to nie jest, za, to jest zawodnik, który przy grze defensywnej jest mocnym rywalem. Wtedy tak, on jest takim trzecim jakby środkowym, czy czwartym środkowym obrońcą, prawda, i on wtedy bardzo dużo walczy, bardzo dużo odbiera i ma odgrywać piłkę do boku, do kogoś blisko, a nie szukać, wiesz, kraków i zmi zmiany tempa gry, tak? Bo on po prostu tego nie, nie robi najlepiej. Co innego właśnie Kuba Moder, co innego, który potrafi wyjść pod presy i jednym otwierającym podaniem w kilka sekund zmienić tempo akcji, to samo właśnie Piotr Zieliński. Także wydaje mi się, że tu może nas Michniewicz zaskoczyć bardziej właśnie w środku pola. Bo jeśli chodzi o napastników, no tak, no Krzysia Piątka nie zna. Współpracował już z Milikiem, bo przecież Milik i Zieliński zresztą też to byli zawodnicy, którzy u tego Michniewicza też jeszcze, jeszcze grali więc wydaje mi się, że jeżeli Arek Milik bo z tego co, co wiemy Arek Milik zostanie jednak w Marsylii, bo Marsylia będzie walczyć o Ligę Mistrzów mimo tego, że ostatnimi czasy czy na początku tej rundy Arek Milik nie za bardzo tam występuje, wchodzi z rezerwy to jednak mi się wydaje że, że, że tu będzie Milik Lewandowski grał w ataku i tego, tego się będzie Mich nie wytrzymał Także na pewno tych dwóch zawodników z przodu, choćbyśmy grali bardzo defensywnie i męczyli tą przysłową bułę, to oni zawsze wiesz, dają gwarancję tego, że, że coś pod tą bramką przeciwnika się będzie działo, prawda?
1: Tak, tak, ale akurat jeżeli chodzi o napastników, to mamy tutaj dość szeroki wybór. Ja jednak liczę na odrodzenie piątka w reprezentacji, bo tak jak Ci często mówiłem, ten Bobak ma gola i ma taki fajny ciąg na bramkę wie gdzieś gdzie stać i w tych kluczowych momentach stoi tam gdzie powinien także ja tutaj jeżeli chodzi o napastników się nie ma. jest jeszcze przecież Adam Puksa, który znowu strzela ostatnio gdzieś tam widziałem, że w sparingu dla New England Revolution coś tam ustrzelił i na pewno będzie w formie na balaże. Mam nadzieję, że będzie powołany. Mam też nadzieję, że w końcu ktoś popatrzy łaskawym okiem na, Krzyś... na Grzesia Krychowiaka i postawi go trochę wyżej, tak, żeby wykorzystać ten jego potencjał, bo Krychowiak ostatnio w Rosji gra wyżej i na tej pozycji bliżej bramki przeciwnika się będzie spełnia. Mam nadzieję, że tutaj Mikiewicz jakoś go zagospodaruje. Ja mam tylko obawy co do środka naszej obrony, bo Kamil Glik wydaje mi się, że ten Prime ma już za sobą. Prawdzie zawsze odnajduje żar, kiedy gra do prezentacji, ale ja się zastanawiam, czy on byłby równorzędnym partnerem dla Bednarka albo dla Piątkowskiego. Co ty na ten temat myślisz? Bo to jest...
0: Wiesz co, wiesz co to tu, tutaj, tutaj mi się wydaje, że doświadczenie Michinwicza jeśli chodzi jak, y, y, o ławkę trenerską jest y, na tyle duże, że y, no nie zrobi takiej głupoty jak zrobił Paulo Souza, bo twierdzić trzeba, że gdyby Paulo Sousa, y, który nie powołał, przypomnijmy Glika na pierwsze, y, na pierwsze zgrupowanie pod swoją wodzą, tak? E, szybciutko wrócił do niego, przekonane pewnie przez resztę drużyny, że ten zawodnik jest niezbędny tej kadrze e, i to nie, e, nie tyle, jeśli chodzi, wiesz, stricte umiejętności piłkarskie, które, no, ma, jakby nie patrzeć dużo, bo to jest doświadczone, ale właśnie, jeśli chodzi o doświadczenie, tak, ten zawodnik jest potrzebny tej kadrze. E, jeżeli e, będziemy mieli na wahadłach Matiego Kasza Frankowskiego, którzy są szybkimi zawodnikami, jeżeli obok Glika będą grali, bo zakładamy, że Kamil Glik to jest ten powiedzmy generał, który stoi na środku z tej trójki obrońców, czyli mamy Bednarka, tego środkowego lewego i Piątkowskiego, środkowego prawego, czy odwrotnie, to chyba bez znaczenia, ale tak to by wychodziło, którzy też są zdani z tego, że są bardzo szybkimi zawodnikami. no może Piątkowski nie tak bardzo jak Bednarek, ale bo Bednarek jest jednym z najszybszych obrońców w Premier League to ja by się tak aż nie obawiał o Kamilika. Dlatego, że on jednak mimo wszystko doświadczeniem i swoim ustawieniem potrafi nadrobić te braki, które ma szybkościowe. Zresztą nigdy nie był demonem szybkości, prawda? Więc, więc tutaj ta waleczność jego jednak mimo wszystko to ustawienie, to jak on potrafi dyrygować tymi młodszymi kolegami, to jest coś, czego się nie da, wiesz, wytrenować, kupić i to po prostu trzeba mieć. I Kamil Glick to ma i na te. W mecze, wydaje mi się, że, że też to jest podstawa, żeby Kamil Glig jednak grał, a niestety te jego braki, no koledzy będą musieli po prostu, tak to jest czasami w drużynie, że jak się wie, że się ma gdzieś tam ktoś, jakiś słabszy punkt, to po prostu no niestety trzeba, trzeba poświęcić trochę uwagi temu i asekurować troszkę lepiej, tak? I tutaj na pewno na to pewnie trener Michniewicz będzie uczulał i Betnarka i ewentualnie Piątkowskiego, czy kto, ktokolwiek będzie grał na tej pozycji. No szkoda tego Dawidowicza, który, który ma kontuzję. Być może Kamil Bielik, kto wie, kto wie, bo, bo on też teoretycznie na tej środkowej obronie może grać, a do tego ma naprawdę fantastyczne też wyprowadzenie piłki. więc. I strzał na bramkę z dystansu. i tutaj. No, chociaż ostatnio strzelił nawet i z przewrotki z pola karnego, więc wszystko się może zdarzyć, tak? Nie obawiam się o Kamilę Wika. Uważam, że jest potrzebny, uważam, że jest, e, wiesz, kręgosłupem, trzonem tej drużyny. Bardziej w ci, zastanawiam się, e, co się wydarzy, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Pamiętajmy, że Cze Czesław Michniewiec to był bramkarz. E, on na pewno. E, być może nawet nie, nie musi mieć y, trenera blamkarzy w kadrze, który będzie odpowiadał, bo jednak ma doświadczenie na tej pozycji. Y a przypomnijmy, że w młodzieżowej reprezentacji, nawet kapitanem tej młodzieżowej reprezentacji był nikt inny jak Kamil Grabara i po tych zawierowaniach, jeśli chodzi o bramkarzy, bo tam przecież Bartek Drągowski pokłócił się z Michniewiczem, nie przyjechał na zgrupowanie, więc my nie mam, że do tej reprezentacji, nawet jeżeli odzyska formę po kontuzji, przypomnijmy, że Drągowski wraca dopiero do składu Fiorentiny po kontuzji że Kamil Grabara może się pojawić na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji i dostać szansę debiutu. Być może nie w tych barażach, ale, ale być może później. Czy Wojtek Szczęsny może się czuć zagrożony? Wydaje mi się, że tak bo nie mieliśmy takiej sytuacji i Wojciech Szczęsny też nie miał takiej sytuacji, że selekcjonerem zostaje ktoś, kto na bramce zęb zjadł i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powiedz mi, jak ty myślisz, co może się wydarzyć, czy może się coś wydarzyć niespodziewanego i przewrotnego, czy rewolucyjnego w bramce reprezentacji Polski?
1: Myślę, że na pewno do, do trójki reprezentacyjnych bramkarzy zawita Kamil Grabara, bo widać, że być yy, wierzy w tego chłopaka. Osobiście ja też bardzo lubię Kamila Grabarę, cenię jego pewność siebie i cenię to, że on naprawdę potrafi dźwignąć presję trudnych meczu, meczów. Myślę, że Kamil Grabara to też przyszłość yy, reprezentacyjnej bramki
0: tak bo, 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 bo Jeżeli... mamy jeszcze w obwodzie Majeckiego prawda, jest ten Skorupski który jednak mimo wszystko jest doświadczony w serii no Wojtek Szczęsny e, e, wiadomo i jestem bardzo ciekawy tego właśnie co może się wydarzyć szczerze powiem ci na tej bramce bo bo gdyby to był trener inny, to pewnie patrzyłby na to, że aha, dobra, tutaj mamy Szczęsnego, który broni w Juventusie, ten broni tu, ten broni tam, czyli, czyli wychodzi na to, że Szczęsny. Natomiast nie Michniewicz na pewno to spojrzenie będzie miał zupełnie inne, prawda?
1: Ja się trochę, szczerze mówiąc, boję tego Wojka Szczęsnego i tak jak Ci powiedziałem, boję się tego, czy on nie wpuści jakiegoś farfocla w meczu z Rosjanami i w meczu ze Szwedami bądź Czechami. Także ja bym poważnie rozważył, czy nie zaryzykować i nie zagrać jakimś innym bramkarzem w tych barażach. Byłby to trochę ryzykowny ruch, trochę pokerowe zagrać, no ale ja mam obawy co do postawy. Nie uważam, że powinniśmy poważnie rozważyć innego ja, ja,
0: ja, ja uważam, tylko właśnie teraz, teraz powstaje takie pytanie, Mniej piłkarskie. Z naszej audycji czas na sport tojowo, bardziej, bardziej pod tojowo. Na ile Wojciech Szczęsny jest ważną postacią w szatni reprezentacji Polski? Bo wiemy, że ten układ, powiedzmy towarzyski w tej kadrze wygląda mniej więcej tak. Grzegorz Krychowiak, Wojtek Szczęsny, Robert Lewandowski to jest trzech zawodników, powiedzmy przyjaciół z boiska, którzy spędzają i wakacje razem i, 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 i znają się bardzo dobrze. I Wojciech Szczęsny jest też bardzo silną osobowością tej kadry. Mówią o tym wszyscy. Zresztą zawsze w każdym klubie, w którym grał, on był tą osobowością dość ważną. Jest to jeden z liderów, też trzeba to powiedzieć. I, i tutaj wyczucie szatni i wyczucie tego, czy na pewno to nie, nie zazgrzyta, jeżeli, jeżeli zostanie jednak miał wszystko, na no światowej klasy bramkarz zastąpiony przez kogoś innego, młodszego w takich meczach, czy to nie, nie spowoduje jakiegoś tam powiedzmy podświadomego nie wiem, strachu, czy, czy czegoś w, w nogach i, i głowach naszych zawodników, czy jakieś tam powiedzmy desaprobaty dla decyzji trenera, bo tego być nie może na pewno. Więc to jest dość ciekawy temat z takiego powiedzmy psychologicznego punktu widzenia. No wiemy, że Czesław Michniewicz jeśli chodzi o tą psychologię sportu też ma dość dużą wiedzę. Wiemy, że on dobrze motywuje zawodników. Wiemy, że on pozwala im na to, żeby żeby sobie nawet, nie wiem, puszczali filmiki motywacyjne, czy słuchali sobie muzyki motywacyjnej, czy jakichś tam przemów motywacyjnych, nawet swoich. Każdy się motywuje po swojemu, więc wydaje mi się, że zna się na psychologii i powiem ci, że nie wiem, czy zaryzykuje. Tak jak mówimy, no to, są, to jest sytuacja podbramkowa, zmieniać czegoś, zmieniać czegoś tak... Na, na aż pokerowo, to chyba się nie powinno, więc powiem ci, że bardzo, bardzo mnie to ciekawi, bo, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć, co zrobi, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, ale na pewno coś jest na rzeczy, tak? Mhm.
1: Coś jest na rzeczy i y, zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że jeżeli chodzi o to psychologiczne przygotowanie, to tak jak powiedziałeś, Michkiewicz tutaj y, jest y, znawcą tematu i bardzo y, świadomie podchodzi do tych aspektów przygotowania drużyny. A tak już na koniec, jak usłyszałem, że to Michniewicz ma być nowym selekcjonerem, jedna myśl przebiegła mi przez głowę. Jak wiesz, ja bardzo lubiłem w kadrze Sousy to, że myśmy potrafili po straconej bramce podnieść się i pójść do boju. Myślę, że zespoły Michniewicza miały podobnie patrząc na Legię w Europejskich Pucharach, patrząc na naszą reprezentację młodzieżową. Myślę, że ten aspekt, który rozwinęliśmy za czasów sousy będzie utrzymany. Mikiewicz jest dobrym motywatorem i potrafi zagrzać do walki, nawet wtedy, kiedy ten mecz nie układa się po naszej myśli. No i tym pozytywnym e, akcentem, mówiącym, że reprezentacja Mikniewica będzie na pewno walczyć do końca i do utraty tchu. Chciałbym zakończyć e, naszą dzisiejszą tak, rozmowę.
0: Mi, mi się na koniec przypomniało takie powiedzenie, z którego dość zasłynął Czesław Mikniewiec prowadząc swoje drużyny. A, a właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, no, ja bym wolał żebyśmy nie musieli gonić wyniku. A Czesław Michniewicz mówił zawsze, że jeżeli się prowadzi 2-0, to jest ciągle bardzo niebezpieczny wynik. I tego bym się trzymał właśnie, żeby przestanie, kiedy prowadzimy 2-0, skupiać się na defensywie, pilnować się do końca, żeby tej bramki nie stracić i tylko walczyć o to, żeby strzelić trzecią bo ta trzecia bramka wtedy daje troszeczkę luzu i spokoju, także mam nadzieję, że będą pamiętać o tym kadrowicze że będzie pamiętał o tym swoim powiedzeniu właśnie trener Michniewicz że prowadzenie 2-0 to jest bardzo, bardzo niebezpieczny wynik i że my te baraże przejdziemy i że my będziemy cieszyć się z tego awansu na Mistrzostwa Świata w Katarze które przypomnijmy w grudniu tego roku będą się odbywać w bardzo ciekawych warunkach atmosferycznych, w bardzo ciekawej porze roku. Kacper, tak jak mówisz, wszystko co dobre, dobrze się kończy. Kończy się też czas na Sporto i Owo na antenie Radio Islanders. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Pozdrawiam, dużo zdrowia dla słuchaczy.